0: Tan sumergida había estado en ella, pero ahora, por el silencio donde por fin había caído, sabía que había luchado, que había sucumbido y que estaba derrotada, y que ahora sí estaba realmente en la habitación, tan dentro de ella como un dibujo desde hace mil años en una caverna. Y he aquí que yo cabía dentro de mí, he aquí que estaba en mí misma grabada en la pared. Por culpa de la cucaracha, el pasaje estrecho había sido dificultoso y me había deslizado con desagrado a través de aquel cuerpo de capas y lodo. Y había terminado también yo, toda inmunda, por desembocar a través de ella mi pasado, que era mi continuo presente y mi futuro continuo, y que hoy y siempre está en la pared, y mis 15 millones de hijas, desde entonces hasta yo, también estaban allí. La vida es tan continua que nosotros la dividimos en etapas y a una de ellas la denominamos muerte. Yo siempre había estado viva, poco importa que yo no propiamente dicha, no, no a eso a lo que había convenido llamar yo. Siempre estuve viva, yo, cuerpo neutro de cucarachas, yo con vida que finalmente no me huye, pues por fin la veo fuera de mí, yo soy la cucaracha. «Soy mi pierna, soy mis cabellos, soy la franja de luz más blanca en el reboco de la pared, soy cada trozo infernal de mí misma. La vida en mí es tan insistente que si me cortasen en dos como a una lagartija, los pedazos seguirían estremociéndose y moviéndose. Soy el silencio grabado en una pared, y la mariposa más antigua revolotea y se me enfrenta, la misma de siempre». Desde el nacer hasta el morir, esto es lo que yo llamo humano en mí. Nunca moriré propiamente, pero esta no es la eternidad, es la condenación. Cuán lujoso es este silencio, tiene el cúmulo de siglos, es un silencio de cucaracha que observa. El mundo se mira en mí, todo mira a todo, todo vive lo otro. En este desierto las cosas conocen las cosas. Las cosas conocen tanto las cosas que a esto, a esto lo llamaré perdón. Si quiero salvarme en el plano humano, es en el perdón en sí. El perdón es un atributo de la materia viva. El perdón es un atributo de la materia viva. ¿Ves, amor mío? ¿Ves cómo por miedo estoy ya organizando? ¿Ves cómo aún no consigo manipular los elementos privarios de laboratorio sin luego querer organizar la esperanza? es que por el momento la metamorfosis de mí en mí misma no tiene sentido alguno. Es una metamorfosis donde pierdo todo lo que tenía y lo que tenía era yo. Solo tengo lo que soy. ¿Y ahora qué soy? ¿Soy estar de pie ante un espanto? ¿Soy la que he visto? ¿No entiendo y temo entender? La materia del mundo me espanta con sus planetas y sus cucarachas. Yo... Que antes había vivido de palabras de caridad o de orgullo o de cualquier cosa. Pero qué abismo entre la palabra y lo que ella pretendía. Qué abismo entre la palabra amor y el amor que no tiene siquiera sentido humano. ¿Por qué? Porque el amor es la materia viva. ¿El amor es la materia viva? ¿Qué me ocurrió ayer y ahora estoy confusa? Atravesé desiertos y desiertos pero permanecí presa de algún detalle, como debajo de una roca. No, espera, espera. Con alivio recuerdo que desde ayer estoy fuera de esa habitación. He salido ya, estoy libre y aún tengo la posibilidad de recuperarme. Sí, lo deseo, pero ¿lo deseo? Lo que he visto no es organizable, pero si realmente lo deseo, ahora mismo aún podré traducir lo que he conocido en términos más nuestros, en términos más humanos, y aún podré dejar en la oscuridad las horas de ayer. Si aún lo deseara, podría dentro de nuestro idioma preguntarme de otro modo lo que me ha ocurrido. Y si me pregunto de ese modo, aún tendré una respuesta para recuperarme. La recuperación sería saber que GH era una mujer que vivía bien, que vivía bien, vivía bien, en el nivel superior de las arenas del mundo y las arenas nunca se habían desmoronado bajo sus pies. La armonía era tal que a medida que las arenas se movían, los pies se movían junto con ellas y entonces todo era firme y compacto. GH vivía en el último piso de una superestructura e incluso construido en el aire, era un edificio sólido. Ella misma en el aire, como las abejas construyen la vida en el aire. Y esto ocurría desde hacía siglos, con las variantes necesarias o causales, y era verdad. Era verdad, al menos nada ni nadie habló, nadie dijo que no. Era verdad, pues. Pero precisamente la lenta acumulación de siglos amontonándose automáticamente era lo que sin que nadie se diera cuenta, iba volviendo muy pesada la construcción del aire. Esa construcción iba saturándose en sí misma. Se iba volviendo cada vez más compacta en vez de volverse cada vez más frágil. El cúmulo de vivir en una superestructura se volvía cada vez más pesado para sostenerse en el aire como un edificio donde de noche todos duermen tranquilos sin saber que los cimientos fallan y que en un instante no anunciado por la tranquilidad, las vigas van a ceder porque la fuerza de cohesión está lentamente disociándose un milímetro por siglo. Y entonces, cuando menos se espera, en un instante tan repetidamente común como llevarse una copa a los labios sonrientes en medio de un baile, entonces ayer, en un día tan lleno de sol como estos días de estío con los hombres en el trabajo y las cocinas humeando y la broca taladrando las piedras y los niños riendo y un padre luchando por impedir, pero impedir que. Ayer, sin avisar, se produjo el estrépito de lo sólido que súbitamente se vuelve quebradizo en un derrumbamiento. En el hundimiento, toneladas cayeron sobre toneladas y cuando yo, G.H., hasta en las maletas. Yo, una de las personas, abrí los ojos. Estaba no sobre escombros, pues hasta los escombros habían sido ya tragados por las arenas. Estaba en una planicie tranquila, kilómetros y kilómetros por debajo de lo que había sido una gran ciudad. Las cosas habían vuelto a ser lo que eran. El mundo había recuperado su propia realidad. Y como después de una catástrofe, mi civilización había desaparecido. Yo era apenas un dato histórico. Todo en mí había sido recuperado por el origen de los tiempos y por mi propio origen. Había pasado a un primer plano primario. Estaba en el silencio de los vientos y en la era de estaño y cobre, en la primera era de la vida. Escucha, ante la cucaracha viva, el peor descubrimiento ha sido que el mundo no es humano. Y que no somos humanos. No, no te asustes. Ciertamente lo que me había protegido hasta aquel momento de la vida sentimentalizada, de la cual yo volvía, es que lo inhumano es lo mejor de nosotros. Es la cosa, la parte cosa de la gente. Solo por eso yo, como persona falsa, no había sosobrado hasta entonces bajo la construcción sentimental y utilitaria. Mis sentimientos humanos eran utilitarios, pero no me había hundido porque la parte cosa, materia de Dios, era demasiado fuerte y esperaba para recuperarme. El gran castigo neutro de la vida en general es que ella de repente puede socavar una vida. Si no le fuese dada la fuerza de ella misma, reventaría como revienta un embalse y se iría pura sin mezcla humana, puramente neutra. Ahí estaba el gran peligro, cuando esa parte neutra de cosa no impregna una vida personal. La vida se vuelve toda puramente neutra. ¿Pero por qué exactamente se había reconstruido en mí de repente el silencio original? Como si una mujer tranquila hubiese simplemente sido llamada y tranquilamente hubiese abandonado el bordado en la silla. Se hubiese levantado y sin decir una palabra, abandonado su vida renegado del bordado, del amor y del alma ya formada. Sin una palabra, esa mujer se hubiese puesto tranquilamente a cuatro patas y comenzado a caminar y a arrastrarse con mirada brillante y tranquila. Es que la vida anterior la había reclamado ella y había respondido a la llamada. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo no? Si no hubiese sido yo, nada sabría y habiendo sido yo, supe, eso es todo. ¿Qué es lo que me había llamado a la locura o a la realidad? La vida se vengaba de mí, y la venganza consistía solo en regresar, nada más. Todo caso de locura es que algo ha regresado. Los posesos, a ellos no les posee lo que llega, sino lo que regresa. A veces la vida regresa, si en mí todo se quebraba con el pasado de la fuerza, no es porque la función de esa fuese quebrar. Ella solo necesitaba por fin pasar, pues ya se había vuelto demasiado caudalosa para contenerse a contornear. Al pasar lo cubría todo, y después, como después de un diluvio, flotaban. Un armario, una persona, una ventana suelta, tres maletas, y eso me parecía el infierno. Esa destrucción de estratos y estratos arqueológicos humanos. El infierno porque el mundo no tenía ya sentido humano para mí, y el hombre no tenía ya sentido humano para mí. Y sin esa humanización, sin la sentimentalización del mundo, me aterro. Sin un grito, miré la cucaracha. «Vista de cerca, la cucaracha es un objeto de gran lujo, una novia adornada con joyas negras. Es muy rara, parece un ejemplar único. Atrapándolo por el centro del cuerpo con la puerta del armario, yo había aislado el, el único ejemplar. Lo que parecía que ella era apenas la mitad del cuerpo, el resto, lo que no se veía, podía ser en orden». Se dividía a lo largo de miles de casas, detrás de la cosa y de los armarios. Yo, no obstante, no quería la parte que me había correspondido. Detrás de la superficie de las casas, aquellas joyas mates andando a rastras, me sentía inmunda como la Biblia habla de todos los inmundos. ¿Por qué la Biblia se ocupó tanto de los inmundos e hizo una lista de los animales inmundos y prohibidos? porque si, como los demás, también ellos, habían sido creados y porque el mundo estaba prohibido, yo había realizado el acto prohibido de tocar lo que es inmundo. Yo había realizado el acto prohibido de tocar lo que es inmundo. Y tan inmunda estaba yo, en aquel, mi súbito conocimiento indirecto de mí misma, que abrí la boca para pedir socorro. Ellos dicen todo, la Biblia, ellos dicen todo pero si comprendo lo que dicen, entonces me llamarán loca. Son personas como yo quienes lo habían dicho, y no obstante, me entenderías, sería mi aniquilación. Mas no comeréis lo que, los que son impuros, cuales son el águila y el quebrantabuesos y el buitre. Tampoco la lechuza, ni el cisne, ni el murciélago, ni la cigüeña y todo género de cuervos. Aprendía que el animal inmundo de la Biblia está prohibido porque lo inmundo es el origen. Ya que hay cosas creadas que nunca han cambiado y se han conservado iguales que cuando fueron creadas, y solamente ellas han seguido siendo la raíz, lo esencial. Y porque son la raíz y no se podían comer, el fruto del bien y del mal, comer la materia viva me expulsaría de un paraíso y me llevaría para siempre a caminar por el desierto de un callado. Muchos fueron los que marcharon por el desierto con un callado, Peor, eso me llevaría a ver que el desierto también está vivo y tiene humedad, y a ver que todo está vivo y hecho de la misma materia. Para construir un alma posible, un alma cuya cabeza no devore la propia cola, la ley ordena que solo se utilice lo que está disimuladamente vivo, y la ley ordena que quien coma de lo inmundo lo coma sin saberlo. Ya que quien come de lo inmundo sabiendo que es inmundo, también sabrá que lo inmundo no es inmundo. ¿Es eso? ¿Y todo lo que se arrastra y tiene alas será impuro y no se comerá? Abrí la boca espantada. Era para pedir socorro. ¿Por qué? ¿Por qué no quería volverme inmunda como la cucaracha? ¿Qué ideal me sujetaba al sentimiento de una idea? ¿Por qué no me volvería yo inmunda exactamente como me descubría? ¿Qué temía? ¿Quedar inmunda de qué? ¿Quedar inmunda de alegría? pues ahora comprendo que aquello que había comenzado a sentir era ya la alegría, lo que aún no había reconocido ni entendido. En mi muda petición de socorro luchaba contra una difusa alegría primera que no quería reconocer en mí, porque incluso difusa era ya horrible. Era una alegría sin redención, no sé explicarte, pero era una alegría sin esperanza. Ah, no retires tu mano de mí, prometo que quizás... Al final de este relato imposible, tal vez yo entienda, o tal vez por el camino del infierno llegue yo a encontrar lo que necesitamos. Pero no retires tu mano. Incluso, aunque ya sepa que encontrar tiene que ser por el camino de aquello que somos, si logro no hundirme definitivamente en aquello que somos. ¿Ves, amor mío? Estoy perdiendo el valor de hallar lo que debo hallar. Estoy perdiendo el valor de ponerme en camino. Y estoy ya prometiéndonos que en este infierno hallaré la esperanza. Tal vez no sea la esperanza antigua, tal vez no se pueda siquiera llamar esperanza. Yo luchaba porque no quería una alegría desconocida. Ella estaría tan prohibida para mi futura salvación como la bestia prohibida que fue denominada inmunda, y yo abría y cerraba la boca, torturada para pedir socorro pues entonces aún no había pensado inventar esta mano que ahora he inventado para sujetar la mía. En mi miedo de ayer estaba sola y quería pedir socorro contra mi primera deshumanización. La deshumanización es tan dolorosa como perder todo, como perder todo, amor mío. Yo abría y cerraba la boca para pedir socorro, pero no podía ni sabía articular palabra. Es porque no tenía ya nada que articular. Mi angustia era como la de querer hablar antes de morir. Sabía que me estaba despidiendo para siempre de algo. Algo iba a morir y yo quería articular la palabra que al menos resumiese aquello que moría. Finalmente conseguí al menos articular un pensamiento. Estoy pidiendo socorro. Entonces comprendí que no tenía razón para pedir socorro. Nada tenía que pedir. De repente era eso comprendía que pedir era todavía los últimos restos de un mundo nombrable, que cada vez se volvía más remoto. Y si yo continuaba queriendo pedir, era para aferrarme a los últimos restos de mi civilización antigua, aferrarme para no ser arrastrada por lo que ahora me reivindicaba, y a lo que en un gozo sin esperanza me abandonaba ya. Ah, quería ya abandonarme. Haber experimentado era ya el comienzo de un infierno de querer, querer, querer. Mi voluntad de querer era más fuerte que mi voluntad de salvación. Cada vez más. No tenía yo nada que pedir y veía con fascinación y espanto los trozos de mis ropas podridas, de momia caer secas al suelo, y asistía a mi transformación de crisálida en larva húmeda. Las alas poco a poco se encogían chamuscadas y un vientre completamente nuevo y hecho para la tierra. Un vientre nuevo renacía. Sin apartar la vista de la cucaracha, fui agachándome hasta sentir que mi cuerpo encontraba la cama y sin apartar los ojos de la cucaracha me senté. Ahora la veía alzando la mirada, ahora inclinada sobre su cintura. Ella me miraba desde arriba, yo había atrapado ante mí lo inmundo del mundo. Había decantado la cosa viva, había perdido las ideas. Entonces, de nuevo, más de un milímetro de materia blanca brotó de su cuerpo. Santa María, Madre de Dios, os ofrezco mi vida a cambio de la no verdad, de aquel momento de ayer. La cucaracha con la materia blanca me miraba. No sé si me veía, no sé lo que ve una cucaracha. Pero ella y yo nos mirábamos y tampoco sé lo que ve una mujer, pero sus ojos no me veían. La existencia de ella existía dentro de mí. El mundo primario donde yo había encontrado los seres existen unos en los otros como modo de verse. Y en ese mundo donde yo estaba conociendo, hay varios modos que significan ver, un mirar al otro sin verlo un poseer al otro, un comer al otro, una apenas es estar en un rincón y que el otro esté allí también. Todo eso también significa ver. La cucaracha no me veía directamente, estaba conmigo. La cucaracha no me veía con los ojos, sino con el cuerpo. Y yo, yo veía. No había más manera de no verla. No había manera de negar mis convicciones y mis alas se chamuscaban rápidamente y no tenía ya finalidad alguna. No podía negar ya. No sé lo que no podía negar ya, pero no podía. Y no podía ya recurrir como antes a toda una civilización que me ayudara a negar lo que veía. La veía entera a la cucaracha. La cucaracha es un ser feo y brillante. La cucaracha está al revés. No, no, ella misma no tiene ni derecho ni revés. Ella es aquello. Lo que en ella es visible es lo que oculto yo en mí. De mi lado, que debería estar visible, he hecho mi revés, oculto. Ella me miraba, y no era un rostro, era una máscara, una máscara submarinista. Aquella gema preciosa, ferruginosa. Los dos ojos estaban vivos como dos ovarios. Me miraba con fertilidad ciega de su mirar fertilizaba mi, mi fertilidad muerta, estarían salados sus ojos, si yo los tocase, cada vez me volvía más inmunda gradualmente, si los tocase con la boca, los sentiría salados, yo había sentido ya en la boca los ojos de un hombre y por la sal en la boca había sabido que él lloraba, pero al pensar en la sal de los ojos negros de la cucaracha, de repente retrocedí de nuevo y mis labios secos retrocedieron hasta los dientes. Los reptiles que se mueven sobre la tierra en la reverberación exáctica de la luz de la habitación. La cucaracha era un pequeño cocodrilo lento, la habitación seca y vibrante, yo y la cucaracha colocadas en aquella sequedad, como en la costra seca de un volcán extinguido. Aquel desierto donde yo había entrado y también donde descubría la vida y su sal. De nuevo, la materia blanca de la cucaracha brotó quizá menos que un milímetro de su cuerpo. Esta vez había distinguido mal el movimiento ínfimo de la materia blanca. Miraba absorta, inmóvil. Nunca hasta entonces la vida me había acontecido de día. Nunca la luz del sol. Tan solo en mis noches era cuando el mundo se removía lentamente. Solo que aquello que acontecía en la oscuridad de la noche misma también acontecía al mismo tiempo en mis propias entrañas. Y mi oscuridad no se diferenciaba de la del exterior. Y por la mañana, al abrir los ojos, el mundo seguía siendo una superficie. La vida secreta de la noche pronto se reducía en la boca al gusto de una pesadilla que se esfuma. Pero ahora la vida estaba aconteciendo de día, innegable, y para ser contemplada, al menos que yo desviase la mirada. Y yo aún habría podido apartar la mirada, pero es que el infierno ya se había apoderado de mí, amor mío, el infierno de la oscuridad malsana. Estaba vendiendo ya mi alma humana porque ya había comenzado a consumirme de placer, vendía mi futuro, vendía mi salvación, nos vendía. «Estoy pidiendo socorro», grité entonces de repente con el mutismo de aquellas personas cuya boca se llena gradualmente de arenas movedizas. «Estoy pidiendo socorro», pensé inmóvil y sentada, pero en ningún momento se me ocurrió levantarme y mancharme como si eso fuese ya imposible. La cucaracha y yo estábamos enterradas en un agujero. La balanza tenía ahora un solo platillo. En ese platillo estaba mi profundo rechazo por las cucarachas, pero ahora rechazo por las cucarachas eran meras palabras y también sabía que en la hora de mi muerte tampoco yo sería traducible en palabras. De morir sí, yo sabía, pues morir era el futuro y es imaginable y para imaginar siempre había tenido tiempo, pero el instante, ese instante, la inmediatez no es imaginable, entre la actualidad y yo no hay intervalo, es ahora en mí. Comprende morir yo lo sabía de antemano y morir no se me exigía aún, pero lo que nunca había experimentado era el encuentro con el momento llamado ahora. Hoy me exige, hoy mismo, nunca antes había sabido que la hora de vivir tampoco tiene palabra. La hora de vivir, amor mío, estaba tan presente que yo apoyaba la boca en la materia de la vida. La hora de vivir es un interrumpido y lento ruido de puertas que se abren continuamente de par en par. Dos portones se abrían y nunca habían dejado de abrirse, pero se abrían continuamente hacia, hacia la nada. La hora de vivir es tan infernalmente inexpresiva que es la nada. Aquello que yo llamaba nada estaba, no obstante, tan pegado a mí que era yo, y por tanto se volvía invisible, como yo lo era para mí misma, y se convertía en la nada, las puertas como siempre seguían abriéndose. Finalmente, amor mío, sucumbí, y se convirtió en una hora. Era finalmente ahora, era simplemente ahora. Era así para el país, eran las 11 de la mañana, superficialmente como un jardín que está verde de la más delicada superficialidad. Verde, verde, verde está un jardín, entre mí y el verde, el agua del aire, la verde agua del aire, veo todo a través de un vaso lleno, nada se oye, en el resto de la casa la sombra está completamente hinchada, la superficialidad madura, son las 11 de la mañana en Brasil, es ahora, se trata exactamente de ahora, ahora es el tiempo hinchado hasta el límite. Las once de la mañana carecen de profundidad. Las once de la mañana están llenas de once horas hasta el borde del vaso verde. El tiempo tiembla como un globo cautivo. El aire fertilizado y jadeante hasta que en un himno nacional las campanadas de las once y media corten las amarras del globo. Y de repente todos nosotros llegaremos al mediodía que será verde como ahora. Me acordé súbitamente del inesperado oasis verde, donde por un momento me había refugiado toda entera. Pero si yo estaba en el desierto, no es solamente en el ápice de un oasis que es ahora. El ahora también está en el desierto y pleno. Era lo inmediato. Por vez primera en mi vida se trataba plenamente del ahora. Esta era la mayor brutalidad que había sufrido jamás pues la actualidad carece de esperanza y la actualidad no tiene futuro. El futuro será exactamente de nuevo una actualidad. Estaba tan asustada que aún me quedé más inmóvil dentro de mí, pues me parecía que finalmente iba a haber obligada a sentir. Parece que voy a tener que renunciar a todo lo que dejo detrás de los portones. Y sé, sabía que... Si cruzaba los portones que están siempre abiertos, entraría en el seno de la naturaleza. Sabía que entrar no es pecado, pero es tan peligroso como morir. Así como uno muere sin saber a dónde va, y esta es la mayor valentía de un cuerpo, entrar solo era pecado porque era la condición de mi vida, hacia la cual después quizá no pudiese volver ya. Quizás supiese ya que más allá de los portones no habría diferencia entre la cucaracha y yo, ni a mis propios ojos ni a los ojos de los que es Dios. Fue así como fui dando los primeros pasos en la nada, mis primeros pasos vacilantes en dirección a la vida y abandonando mi vida. El pie pisó en el aire y entré en el paraíso o en el infierno, en el núcleo. Me pasé la mano por la cabeza, Noté con alivio que finalmente había comenzado a sudar. Hasta un poco antes solo existía aquella sequedad cálida que nos quemaba a las dos. Ahora comenzaba a humedecerme. ¡Ah, ¡Qué cansada estoy! Mi deseo ahora sería interrumpir todo esto e insertar en este difícil relato, por pura diversión y descanso, una historia estupenda que oí un día de estos a propósito, de por qué se separó una pareja, ah, conozco tantas historias interesantes, y también podría, para descansar, hablar de tragedias, conozco tragedias, el sudor me aliviaba, miré hacia arriba, hacia el techo, con el juego de los haces de luz, el techo se había redondeado y se había transformado en lo que me parecía una bóveda, la vibración del calor era como la vibración de un oratorio cantado, Solo mi oreja sentía, cántico de boca cerrada, sonido vibrando, sordo, como lo que está preso, contenido, amén, amén. Cántico de acción de gracias por el asesinato de un ser por otro ser. Asesinato, el más profundo, aquel que es un modo de relación, el modo de un ser que hace existir a otro ser. Un modo de vernos y de sernos y de tenernos. Asesinato donde no hay víctima ni verdugo sino un vínculo de ferocidad mutua, mi lucha primaria por la vida, perdida en el infierno abrasador de un cañón. una mujer lucha desesperadamente por la vida, esperé a que aquel sonido mudo y preso hubiese desaparecido, pero la amplitud dentro de la habitación pequeña aumentaba, el mundo oratorio se alargaba en vibraciones hasta la hendidura del techo, el oratorio no era plegaria, nada pedía, las pasiones en forma de oratorio. De repente, la cucaracha arrojó por su abertura un nuevo chorro blanco y blando. Ah, pero ¿a quién pido socorro si tú también? Pensé entonces en un hombre que ya había sido mío. Si tú tampoco me servirías ahora, pues como yo, ¿has querido trascender la vida?